0: Cerrando el año 2022, casi a finales del año 2022, tuve la oportunidad de reunirme acá en el podcast con una de las artistas, con una de las cantantes y voces femeninas más reconocidas de nuestro país, no solo dentro de Guatemala, sino fuera de nuestras fronteras. Tuve la oportunidad de conversar acá con Elizabeth de Guatemala. Para los que pues hemos estado en bastantes actividades, ya sea de trabajo, familiares, diciembre y enero pues han sido meses de mucho, de mucho trabajo, planificación. Sin embargo, como dice el dicho, hay más tiempo que vida. Y hoy quiero presentarles este podcast. Este es un podcast muy especial, que tuve con Elizabeth de Guatemala, conversamos sobre su trayectoria, sobre su carrera, sobre sus experiencias eh, cantando para público chapín en Guatemala y fuera de nuestras fronteras. Desde ya quiero agradecer no solo a cada uno de ustedes que siguen este podcast, sino que quiero agradecer especialmente con un cariño muy especial a Elizabeth por habernos eh, acompañado acá y compartir ...todas sus experiencias y toda esa trayectoria profesional acá en el podcast. No cabe duda que son experiencias dignas de una gran cantante y dignas de poder aprender para brindarnos esa oportunidad de crecer. Esos consejos que nos permiten crecer. También es locutor profesional eso es algo súper interesante, yo particularmente no lo sabía. Nos deja una lección, hay que prepararse, hay que perseguir sus sueños y hay que trabajar por cada uno de nuestros sueños. Iniciando el año entonces les dejo con este podcast especial, muy especial, este podcast con Elizabeth de Guatemala. Les recuerdo, me llamo Fernando Barrios, esto es Cacao Posible Podcast y toda nuestra biblioteca de podcast está disponible en cacaopodcast.com, en muchas otras plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, también estamos en Anchor, en Google y bueno, un sinfín de plataformas de podcast. Comenzamos de inmediato el podcast especial con Elizabeth de Guatemala. Gracias de nuevo por acompañarnos y espero que sigan con nosotros en los siguientes podcasts que ya tenemos listos para estrenar en los próximos días. Gracias y de nuevo, bienvenidos. Guatemala, un territorio maravilloso un territorio lleno de grandes talentos Guatemala está lleno de grandes artistas y de grandes voces hoy estoy muy feliz estoy muy orgulloso de poder compartir el podcast con una de las grandes voces de nuestro país, con una trayectoria impresionante, con nuevos proyectos, con nuevos discos, un gran ejemplo para nuevas generaciones. Ha cantado hasta con la Orquesta Sinfónica Nacional. Bienvenida Elizabeth de Guatemala. Gracias por estar aquí con nosotros en el podcast.
1: Gracias Fernando, no, gracias a usted por el espacio, por la oportunidad, porque... Eh, esos momentos y estas ventanas que se abren en la vida de un artista son importantes porque tratamos de alguna manera eh, tener un diálogo y una presencia con diferentes clases de público. Con dis y de distintas de diferentes audiencias. lugares, claro. ¿verdad? O sea, sí. la distancia se ha cortado con, con el internet y con los podcasts. Así es que muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Hoy sí. estamos unidos por la tecnología, unidos en este pequeño estudio que se llama Estudio F, y hoy la tecnología está a nuestro favor hoy estoy aquí disfrutando de la presencia de, de Elizabeth una gran carrera, una gran eh, trayectoria, nuevos proyectos eh, una cantante que ha trascendido fronteras en Guatemala y, y en los últimos años yo sé que ha ido al Festival de Independencia creo que muy pocos artistas, no sé cuántos, me puedo equivocar pero muy pocos artistas tienen ese privilegio de ser eh, llamados para cantar en festivales de independencia fuera de nuestras fronteras. Vamos a ver este último festival que usted ha estado cantando para público en Estados Unidos. curiosamente es. es Chapines y eh, una chapina eh, cantando en Estados Unidos.
1: Así es, Fernando. La verdad es que he tenido la gran suerte de que me han invitado allá ese... Eh, es el tercer año que voy a, a, a Boston,
0: a Boston eh, al estado de
1: Massachusetts, para ser más exacta. Y en esta oportunidad, en el mes de septiembre, septiembre 2022, mes de la que se celebramos el mes de la patria, pues hay un comité hondureño al no. que me ha invitado ya durante tres, cuatro años a estar con ellos y lo hacen a nivel centroamericano, porque okay. la fecha es exactamente la misma, la misma es celebrar un aniversario más de la independencia de, Centro de Centroamérica. América, justamente. Y aparte de eso, pues hay otros comités que organizan específicamente la celebración del aniversario de independencia de Guatemala. De
0: Guatemala, o sea, hay distintos eventos, actividades Ajá. dentro de esos festivales. Dentro
1: de esos festivales, y entonces tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Linn, en okay. la ciudad de Chelsea, que es, en la ciudad de Chelsea se lleva a nivel centroamericano, hay un desfile muy grande. Eh, también estuve en la ciudad de Rivier y por primera vez, eh, porque ya tenía varios años de querer pendiente, ir a este sí. lugar pendiente, precisamente, <risa> y se dio este año de estar en Providence, que está en Rhode Island. Ok. ¿sí? Eh, ¿Por qué Providence? ¿Por qué quería ir tanto ahí? Porque sabe, Fernando, que eh, yo diría que un poquito más del 40% de los habitantes de Providence son de esa guatemaltecos.
0: Población. Dato curioso. Sí, Impresionante. Eh, entonces
1: ahí me voy a encontrar el evento, se hizo un gran parque precioso, Seguro. con mucha historia. Y me voy a encontrar con la mayoría, todos guatemaltecos, guatemaltecos. como que estaba en Guatemala, claro. mucha gente se acercaba y me saludaba. Yo la veía en Campiña, la veía en no sé dónde, escuchaba su tema, nada cambiara, mi amor por ti. O sea, gente que, que se acordaba de, de esos momentos de mi vida artística. Y también, por ejemplo, me encuentro un señor y me dice, yo le ponía las luces en el Teatro Nacional a su madre... Mi madre Alicia okay. Surdia, Alicia que todo Surdia. el mundo sabe quién es nuestra gran amada Alondra de América. Y bueno, fue una gran satisfacción estar ahí y en la ciudad de Lin, que la mayoría de los habitantes guatemaltecos que, que radican en Lin son de San Marcos. Cada población okay. eh, tiene su ¿Tiene ubicación su... en Estados Unidos. Eso Es muy, muy curioso y me encantó conocer esas actividades estar cerca de ellos, y, y más que todo el entusiasmo y el amor que le ponen a la organización de un evento dedicado, en este caso, a Guatemala.
0: A Guatemala. Así es que,
1: pues, sí, pues, me siento muy orgullosa, ya es este tercer año, ya estoy invitada para ir el para próximo este año, si Dios me da vida, y la oportunidad de ir en el 2024, porque lo esencial en estas presentaciones, Fernando, es que, bueno, yo he sido baladista, yo romántica. me inicié como baladista es como romántica, pero siempre mi madre me inculcó el amor por la música de Guatemala acompañada con marimba, con marimba sí. y con ella aprendí.
0: Ok, una indistintamente, de sus primeras mentores. Claro,
1: mentoras. indistintamente de que, de que ella fue la, la iniciadora, con ella conocimos toda la música de Guatemala a nivel internacional. Ella la dio a conocer con su voz maravillosa. A todos los guatemaltecos, ella nos dejó un gran legado.
0: Seguro. Por y a mí
1: me dejó una gran herencia. Entonces estoy muy orgullosa de ir a esos lugares y llevar la música de mi país representando a la música folclórica acompañada de marimba. Y eso es, a eso es lo que voy. Precisamente. Claro, sí,
0: es un, es, es un gran orgullo uh -huh pienso yo no soy cantante pero para un cantante <risa> cantar con marimba lejos de su tierra ah, sí. es una una gran experiencia y también recordemos que Estados Unidos también está lleno de, de comunidades eh, chaviras no solo en Boston en Los Ángeles ¿Cómo ha cantado en alguno en algún otro estado dentro de Estados Unidos sí en junio,
1: precisamente este año fui a, a una feria de Los Ángeles en Los Ángeles mejor dicho Dedicada a Guatemala, la ahora fe, en Los he a tipo la gran feria, feria chapina. chapina,
0: la grande, sí, la que gran, ya no existe. Sí, ya no se hace.
1: Que ya no la hacen, pero yo fui tres años a la gran feria Chapina y luego eh, actualmente ya hay otros guatemaltecos que están, re, están realizando... Eh, esas pequeñas ferias Pequeosas, con la idea de hacer en algún momento llegar a ser algo grande como lo fue la Feria Chapina seguro, en Los Ángeles, sí. ahí estuve tres años y este año me invitaron a una pequeña feria en Los Ángeles, pero nada es pequeño porque se tiene la oportunidad siempre de tener el contacto con el público y llevar la música de Guatemala, ahí llevé aparte del folclor, llevé mi música, ahí estrené claro. un tema muy especial que pues este año ya ya le contaré más adelante, pero eh, <risa> siempre parte. es muy satisfactorio. Seguro. Sí he estado en otras ciudades. En Chicago, por ejemplo, fui, creo que he sido la primera artista en ese momento que fui a realizar un concierto un 10 de mayo, Día de la Madre, el Día de la Madre, en un, en un, en un lugar muy grande, eh, y pero lo más importante es que iba acompañada de los mejores músicos de Guatemala me llevé a los músicos de Guatemala, nos fuimos a hacer ese concierto porque normalmente vamos los artistas va el artista y vamos artista con solo va a cantar, pistas sí. pero llevar ya un, un, músicos, pequeño, un tipo de orquesta, una pequeña orquesta y músicos profesionales como Germán Jordano por ejemplo y les podría mencionar a todos para mí fue una gran satisfacción. Entonces he estado allí en la ciudad de Miami, en Nueva Orleans, en, 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 en Los Ángeles, ¿verdad? Y, y en Boston, en, en el estado de Massachusetts, en las ciudades que ya le mencioné anteriormente.
0: Qué lindo, no cabe duda que, que ese, ese talento y ese carisma se muestra con, con, con Elizabeth y, mm. y pues también Uf. recordando a a sus mentores y a sus mentoras. Aquí hablamos ahora de, de Alicia Surdia, la Londra de América, una de las grandes también precursoras de cantarle a Guatemala con instrumentos eh, guatemaltecos. Vamos a ver, ¿con quién más, aparte de Alicia Surdia, ha cantado Elizabeth, ya sea en dúo o en esos mismos festivales? ¿Quién más ha estado con Elizabeth?
1: Eh, bueno... Eh... Quiero hacer énfasis, Fernando, que todo lo que yo soy, a nivel personal y a nivel artístico, se lo debo a mi madre. Perfecto. Definitivamente, ella honor. fue mi primer gran maestra. Eh, y era quien siempre me decía, eh, mira, lo hiciste bien, lo hiciste regular o lo hiciste mal. Y fue la primera en decirme, si te vas a dedicar a cantar, lo haces bien y mejor, si no, mejor, te dedicaré a otra cosa. Y, y,
2: claro, era con la experiencia...
1: No, que tenía eh, con el amor al arte, porque ella amó su profesión tremendamente, y la respetó muchísimo, ella me inculcó todo eso. Aparte, pues tuve la oportunidad de cantar con ella en el Teatro del IGA, acompañada... Aquí
0: en Guatemala.
1: Aquí en Guatemala, acompañada de, de la orquesta de Bob Porter. Cantamos una canción a, a dúo en ese entonces, que se llama Gracias por el aplauso de Víctor Manuel Porras. Ok. Cuando ella radicó en la ciudad de Nueva Orleans, también estuvo dentro de la organización de un festival. Este festival se llamó Festival Mensaje y llevó a muchos artistas de Guatemala, no solo a mí. Y ahí tuvimos la oportunidad muchos de compartir también suyos. un escenario, claro, por supuesto. Y bueno, de grabar en un disco, puedo mencionarle que grabé con Aníbal Coro. Un tema que se hizo en dos versiones también,
2: okay.
1: en versión de, de ¿cómo se llama? de bachata y en una versión también de quebradita. Okay. Duranguense, <ríe> Con el título ah, Duranguense, pasito lo Duranguense, sí, sí, Bastante. <ríe> sí, hemos tenido la oportunidad de. De ser un poquito versátiles en cuanto a los géneros que yo he interpretado casi desde que me, me dediqué a esto. El nombre de él es Aníbal Coro. Aníbal Coro es un gran compositor, okay. tiene su propio grupo y Aníbal pues ahí sigue triunfando. Eh, se ha presentado en todos los departamentos de Guatemala y fuera también. Y entonces tuvimos la oportunidad, estando en la misma disquera en ese entonces que es okay. Tifosa, de grabar eso, ese tema en esas dos versiones
0: fantástico y, y bueno, hablando de, de talentos eh, chapines, yo me imagino que hacen falta eh, con quien cantar o le queda alguna espinita yo quiero cantar con alguien o en el futuro, si se da este proyecto hay alguien con, que, con quien Elizabeth sueñe eh, cantar ¿Nacional adelante. o internacional? Cualquiera, puede ser
1: <risa>
2: <risa>
1: Con quien hubiera querido cantar una canción a dúo hubiera sido con Alberto Cortés A nivel internacional Yo compartí con él un escenario en, el, en Canal 11 Un programa especial que se le realizó y para mí fue una gran experiencia porque la parte humana de este gran artista eh, fue increíble y me enseñó muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que él me dijera, Elizabeth, tú vas a cantar con mi micrófono y mi ingeniero de sonido te va a poner... El, el, el sonido te va a actualizar la voz y todo porque cantamos en vivo okay. en ese entonces la mayoría de los programas se cantaban en vivo no como ahora que la mayoría son pre -grabados, van playback, sí, con playback sí. o pregrabados y entonces eh, eh, eso significa que en ese entonces los canales de televisión tenían un excelente ingeniero de sonido para sacar una buena sí. una buena mezcla y para mí fue una gran experiencia, de hecho, pa, yo iba a cantar con Alberto Cortés, que era uno de mis artistas favoritos, y llevé mis mejores trajes, y llego a Canal 11 y me dice el productor, mira, Isa, por favor, no te vayas a cambiar, ¿cómo que no me vaya a cambiar? Si no es que el señor Cortés quiere que canten tal cual vinieron, tal cual están vestidos, así. Yo iba con un pantalón blanco, que eso en televisión es la muerte, ¿verdad? Yo con una blusita así, porque yo iba nada más a... a claro, sí. Y me iba a hacer nada más la, de la presencia para, para irme a vestir allí. Pero él así era, Le quería, él quería hacerlo todo natural, de una forma improvisada. Y bueno, fue una gran experiencia. Eh, tuvimos un diálogo dentro del programa, dentro del concierto que él realizó. Y, y eso me demostró que a un artista como él en este caso, muy grande a nivel mundial, su parte humana nunca la perdió, nunca la dejó por un lado. Un hombre sumamente sencillo y entonces son de las personas de las cuales uno aprende.
0: Se distingue por su calidad humana. Por
1: su calidad no humana, solo por, su voz. por su forma, no solo por su voz, sino ni por su fama. ...sino por la forma de tratarlo a uno decir... ...usa mi micrófono... claro, ...mi ingeniero de sonido te va a ecualizar... ...ese tipo de cosas que no lo hace cualquier artista... ...a nivel internacional... ...porque he tenido la oportunidad de cantar con Rafael... ...con Camilo Sesto... ...con Dani Daniel... Eh, ...que son grandes figuras... ...pero no he tenido la oportunidad... ...ni siquiera de tomarme una foto con ellos... ...por
0: ejemplo... ...ha sido ¿verdad? todo tan... Sí. ...en un abrir y cerrar de ojos... ...sin embargo
1: eso esa fue la gran enseñanza que a mí me dejó el señor Alberto Cortés. Y dentro de todo también coincidió con que era uno de mis artistas favoritos, me encanta su música y me enseñó mucho.
0: Buenísimo, pues sí. felicidades por todos esos logros. Yo sé que hay nuevos proyectos y, y ya nos va a platicar un poquito <risas> más de esos nuevos proyectos, pero también veo no solo... En el caso suyo, un, un gran talento, una calidad humana, un, un carisma eh, entregada a su público. También veo polifacética en el sentido de cantar no solo con mariachi, con marimba. Eh, hay un disco reciente de Elizabeth exclusivamente con mariachi. Yo los invito, a, tal vez ponemos algo de música de, de, de este disco. Canciones en realidad famosísimas que a mí... Me, me gustan o a cualquiera se, se nos pegan, ¿no? Las uh -huh. margaritas y muchas otras eh, eh, como Arachi, pero también voy a esto, voy a destacar. Ha cantado con la orquesta sinfónica nacional de Guatemala y eso no es fácil, eso, wow. o sea, es un, es un, es un, es una, no solo una gran trayectoria, sino que es un gran logro.
1: Es un gran honor, un gran orgullo un honor, y aparte es una correcto. gran responsabilidad, también, porque no sí. es lo mismo. Estar acompañada de cinco músicos, a estar acompañada de una orquesta de más de 60 de integrantes. 60
0: maestros.
1: Y todos maestros, ¿verdad? No, para mí realmente fue una gran oportunidad de vida. Eh, cuando recibí la primera invitación para eh, participar con ellos en un concierto navideño eh, en el Teatro Nacional, en ese gran okay. escenario. He eh, participado en cuatro conciertos con ellos conciertos navideños aquí, en Misco, en la Antigua, y aquí cuando digo aquí es aquí en la ciudad de aquí Guatemala. en la ciudad de Guatemala, estamos sí, ciudad, en Guatemala, estamos Guatemala estamos Centroamérica. En Guatemala, claro. Entonces, um, sí, ha sido un gran una gran oportunidad, algo sí, que no se me va a olvidar nunca, y que el ese momento tan grande y voltear a ver y ver atrás de mí a una gran orquesta llena de maestros y todos tan, tan, tan sencillamente profesionales y galantes, ¿verdad?, de acompañar a una, a una artista… A una voz. A una voz popular, ¿verdad?, porque sí. normalmente una orquesta sinfónica acompaña a una soprano, a un tenor, a un barítono, pero una cantante popular, pues, no, no se había dado en ese entonces. Y de allá para acá, pues, ya no he sido solo yo, porque también otros compañeros han estado con la
0: orquesta. Sí, hace poco estuve en, en el Teatro Nacional, en el Centro Cultural uh -huh. Miguel Ángel Asturias, y un concierto de rock. Es decir, wow. no solo ah. la gran sala sí. que tiene que tiene ese, ese ambiente como enigmático, eh, es acústica, digamos, para poder eh, disfrutar un, un concierto que ese fue acústico de rock eh, recientemente, sin embargo, eh, es uno de los, de, los, de los grandes logros, no, 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 no es fácil preparación, eh, también eh, acomodarse, diría yo, como, como un buen chapín en lo que todos... Eh, siguen sus notas leen las, leen las notas y, y van como en el mismo tiempo
1: requiere de mucho requiere de, de mucho ensayo de, mucha,
0: de mucho ensayo, de seguro,
1: mucho ensayo seguro, y definitivamente cada uno de los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Guatemala son maestros ¿verdad? cada quien en su instrumento y la verdad fue algo soberbio seguro. yo fui también a ese concierto ah, <risa> tuve es la fuerte. oportunidad de ir de que me invitaran mi querida familia, que siempre está conmigo y me apoya mucho. Eh, sí fue algo soberbio, fue algo increíble. Y, por ejemplo, los conciertos navideños que realizan también. Y realmente vale la pena asistir a esos conciertos y apoyar con nuestra presencia a esos grandes maestros y a los intérpretes que están en ese momento con ellos.
0: Seguramente. Ah. Y también nuevas generaciones tienen esa oportunidad de, bien, sí. de, de destacar, a sobresalir. Eh, con algo tan magnífico como la como la orquesta eh, sinfónica eh, sí, nacional. No sé.
1: El sinfónico, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Se llamó eh, Queen, sinfónico. Queen Sinfónico. ¿Se imaginan? Queen Sinfónico.
0: Queen Eso Sinfónico. Todo, todo, un clásico. Todo, sí. todo un clásico.
1: Todo un clásico. Todo
0: un clásico. Bueno, platicamos acá y disfrutándonos solo de, de, de un poquito de la, de la experiencia de, de Elizabeth. ¿Cuántos discos Elizabeth? ¿Cuántas canciones, diría yo? ¿Cuántas canciones románticas? De Hay todo unas un canciones, sí, yo sé de todo un poquito, todo, pero un ¿cuántos discos? ¿Cuántas producciones?
1: Bueno, hasta la fecha tengo 11 producciones de estudio, okay. ¿verdad? Aparte tengo un par de acoplados ahí, reuniendo uh, los que yo consideré en su momento. Eh, los más, como decíamos en Guatemala Los más sonados en la radio ya. O los que han tenido más éxito con el, con el público sí. O en mis presentaciones personales De esos 11 discos eh, Yo he tenido la suerte de ser bastante versátil con la música Y desde que grabé mi primer disco con el sello Dila eh, Y con el sello Dideca Siempre incluí música de compositores guatemaltecos
0: Guatemaltecos, sí
1: un poquito de todo, pero siempre, siempre puse... Mi primer disco con, con Dideca fue de toda música de compositores guatemaltecos, de Óscar Salazar, Daniel Salazar, Ovidio Girón, Chito Ordóñez, bueno, grandes compositores. Y también me he caracterizado por cantar en mis presentaciones en vivo varios conciertos, he realizado varios conciertos, o realicé en su momento, varios conciertos con, con mariachi porque eh, me invitaban a la Semana del Ganadero y a Explica, que se es, explica es la exposición a nivel centroamericano de los ganaderos. Entonces esas eh, presentaciones siempre las hice con, con mariachi. Entonces,
0: y hay un disco con mariachi. Hay un disco con mariachi.
1: Dice Elizabeth con mariachi, precisamente bajo el sello Difosa, y ahí está, pues temas como las margaritas, también. Eh, temas guatemaltecos como ¿por qué será que en solo la ¿Qué? se sufre tanto porque como Daddy qué bonito y, y otros temas que en ese momento pues eh, muy muy exitosos como ¿Y llegaste tú verdad y llegaste tú como prima buenísimo buenísimo pero lo más simpático de todo también es que en este disco incluyó una canción de los años, creo que son como setentas, que se llama Sobreviviré, de Gloria Gaynor, una canción en inglés, claro, pero con canción, mariachi. Claro, clásico. Sí, un clásico. Un clásico anglosajón. <ríe> Exacto. Y, y la, pues la cantamos con mariachi y la grabamos con mariachi, también está en ese disco, no sonó mucho porque ahí le ganó las margaritas las, y otros y, más. Sí. Y llegaste tú y por qué será. Eh, grabé también Señora Señora que es un disco, una canción que yo le dediqué a mi madre, mi viejo también que iba dedicado a ustedes, los señores papás,
0: a los papás
1: es un disco bastante bonito, nos quedó bien, bien.
0: vamos a poner de fondo algo ahí de Quiero ese disco eso, sí. de, la, de las margaritas, es una de las, de las más famosas, muy bonitas, pegajosísimas y llegaste tú y algunas otras, ah. soy de esa capa no,
1: no, no, no por qué será?
0: Ah, pues yo sé sí. Soy de esa que... capa
1: también la grabé solo Pero que no esa... está en ese disco No, no está en no. ese disco La grabé porque esa canción, esa canción la grabé en un disco Que realizó la Asociación de Cantantes Profesionales de Guatemala Y ese arreglo de Jorge Estrada quedó precioso Porque fue un arreglo muy a lo sinfónico Porque nadie se va a imaginar que Soy de esa capa Que es más tipo ranchero, claro, así, ¿verdad? Sí va a sonar como algo como con un arreglo tan tan así tan finito tan y se oyó
0: tan delicado tan muy sutil, bonito verdad tan bonito sí,
1: y quedó muy bonito sí, la grabé también y está dentro de mis producciones eh, aparte de las 11 personales está la del disco de la Asociación de cantantes profesionales de Guatemala okay. hay otro disco que realizó eh, Indica con varios cantantes también donde está Álvaro Torres y otros cantantes eh, famosos en esa época, como Daniel Salazar, Daniel Chinchilla, ¿verdad? Y otros más, eh, eso ya son con otros sellos. Con ¿verdad? otros sellos, sí, sí. Donde participan varios Varios, ¿Varios artistas. Varios artistas, sí. no
0: sí. cabe que, duda que también se aprende con cada uno de, de, de compartir con, con estos maestros, compositores, eh, arreglistas. Y hace poco, hace un momentito nos mencionó Ovidio Girón de Grupo Rana.
1: Oh, video giro. y grandes sí.
0: Y grandes eh, orquestas, pues, de, de música un poco más tropical.
2: Así.
0: Eh, la banda Raudales, sí. eh, que son súper conocidos en, en Guatemala, han amenizado fiestas y, y de alguna forma los hemos disfrutado y se sienten tan cercanos, pues. Es decir, son artistas, pero son cercanos al público, los identificamos... Eh, Imagino que con más de algún alush ha tenido algo que ver, Elizabeth. Por ahí, en el ámbito profesional, como que En ese disco,
1: en ese disco de solo cantantes, no no unos compositores guatemaltecos, pero en otros discos, bajo el sello de IDECA, yo grabé dos temas de Oscar Conde. Que pertenece al grupo Alush Juan. ¿Verdad? Y también uno de los discos que más me gustó de los que he realizado bajo ese mismo sello también fue el disco de Nuestra Primera Luna. Así se llama el disco. El disco. Eh, fue un disco que yo considero que de los 11 que, que he grabado anteriormente, es el disco que mejores arreglos, mejor sonido, se escogieron muy bien los temas, eh, por ejemplo Nuestra Primera Luna y recuérdame, y porque tú eres mío, Tres temas de Mayno Rodríguez, un gran compositor guatemalteco. guatemalteco. Ahí está que importa también de, de, Oscar, de Oscar Conde. Y, y fue un, un, una bonita producción, una muy buena producción, diría yo, que pudo competir en, en su momento con, con el sonido que, que nos trae los, los uh, discos que vienen del extranjero. Seguro, sí. ¿Mm? sí.
0: Se hace amigos también en este en este caminar, en esta trayectoria con... ¿Con ellos se saludan, se ven, se frecuentan? ¿Cómo es un bueno, día? Bueno, yo tengo, no yo sé, la verdad de que el, tengo
1: una gran ventaja, Fernando. Sí. Tengo una gran ventaja. Eh, he conocido muchos compositores y muchos músicos, he sido acompañada de muchos músicos de Guatemala, eh, en los diferentes lugares donde yo me he presentado, en el Hotel Sheraton, en su oportunidad, en el Hotel El Dorado, en el Parlamento, que para mí fue una época y para los que llegaban también muy buena luego eh, Grillos también que fue un lugar también hizo época y eso me dio la oportunidad de estar acompañada de, de diferentes músicos con los cuales hasta la fecha tengo muy buena relación eh, tal vez no nos vemos tan seguido especialmente ya en estos momentos en estos después de la pandemia, -pandemia que nos vino sí. a, a que estamos un y ya a todos. nos podemos reunir
0: un poco más claro pero Vean, sí,
1: tengo las, he tenido la, la suerte de que donde yo me los encuentre nos saludamos con mucho afecto también con programadores y locutores de las diferentes radios que siempre me han apoyado componer, componer mi música. Yo iba a nivel personal con mi disco a promocionar las canciones cada vez que salía algo nuevo bajo los, los diferentes sellos en los cuales eh, grabé. Y Oscar Conde que en ese entonces eh, trabajaba como director musical de Dideca. Okay. Eh, en, eh, en esa oportunidad tuvimos... Eh,
0: Dideca, una de las grandes compañías sí, de discos. Sí, a nivel en,
1: centroamericano, en centroamérica. a nivel centroamérica. Eh, lástima, ahora ya no existe ninguna disquera en Guatemala, cualquier eh, producción musical que hacemos los artistas los, lo hacemos a nivel... Eh, independiente, se puede decir, particular con, el, con ese esfuerzo que hay que hacer Pero eh, en esa época eh, se realizó un festival a nivel centroamericano El primer y único festival de la canción Anini Anini es una entidad, Asociación del Niño por el, niño, niño. Por el niño Que hasta la fecha yo me siento muy ligada con, con ellos Realizamos todos los años eh, su festival navideño le llevamos juguetes y todo me, me, me ganaron, esos niños hasta la fecha me han ganado, son niños sumamente especiales para mí
0: son niños en, con alguna discapacidad sí, capacidad con capacidades especial, especiales correcto.
1: con capacidades especiales entonces, en ese entonces los organizadores de Anini realizaron este festival el primer festival a nivel centroamericano de la canción invitaron a Oscar Conde como compositor, y Oscar Conde me llamó y me dijo, Elizabeth, ¿no quieres cantar una canción mía en ese festival? Claro que sí, por supuesto. Desde Qué privilegio. Qué estoy, privilegio. Estaba ligada con Anínima, ¿no? Y pues surgió una canción que ganó el primer lugar del festival, pero nunca la grabamos.
0: ¿Solo cantaron en ese momento? Solo se
1: cantó, ganó el primer lugar, y no entiendo por qué nunca la grabamos, porque estábamos tanto él como yo, eh, como parte de la familia de Idideca, como casa disquera. Y sé que es el tema por ahí. A mí siempre me gustó, y lo seguí cantando en mis presentaciones personales, pero de repente sé que se fue como diluyendo forma un poquito, personal también. Y se fue quedando, y ahorita en esta pandemia, que pues hemos tenido el tiempo para... Para reflexionar, para pensar en nuestra actividad profesional
0: Para hacer nuevos proyectos En, la, en
1: las diferentes ramas, para ver qué, qué, qué más podíamos hacer o qué nuevos proyectos realizar Empecé a escarbar un poquito
0: eh, pues, qué bonito <ríe> y Entonces bueno. me encuentro con un viene. cassette okay.
1: Que decía, canción ganadora del primer festival de la canción Anini Ay, dije, aquí está Esta canción siempre la me encontré. gusta La encontré la volví a escuchar y en ese momento estoy hablando de hace año y medio. Dije: Yo voy a, a
0: grabar. grabar
1: esta canción.
0: Dicho y hecho.
1: Dicho y hecho. Me costó mucho porque Seguro. ya esa fue ya una inversión a nivel personal. Ya no ninguna disquera, ningún sello. Sí, es un ni esfuerzo.
0: Nada.
1: Y empecé con esa inquietud. Dije: Lo llamé, a Oscar. Le dije: Mira, quiero grabar. ¿Te acuerdas de tal canción? Oh, sí, claro que sí. La voy a grabar, la quiero grabar. ¿Me das eh, la autorización, verdad? Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Y ahí empezó el proyecto de grabar un tema nuevo.
2: Okay. Que ese
1: tema nuevo va a formar parte de mi producción número 12, que si Dios me ayuda, la voy a sacar en el, en el próximo año, el 2024.
0: El, en el 20... Okay. Ah, 23, perdón, 2023. 23 o <risa> no 2023 o
1: 24, no importa. Y este, pero ya este primer tema ya está grabado, ya lo estoy promocionando, ya hicimos el video.
0: Fantástico, ya es una producción lanzada, ya está al yeah. aire ya como era, decimos. Ya la, está. la
1: estrené precisamente en, el, en la Feria eh, Guatemalteca de Los Ángeles en el mes de junio. ¿verdad? ahí fue donde la estrené, pero realmente ya la promoción a nivel oficial en Guatemala se realizó ahorita en el mes de, de septiembre, de septiembre. No, no, de octubre, porque septiembre okay. estuve todo el mes en, en Boston, en octubre porque necesitábamos terminar el video, porque ahora definitivamente un tema tiene que ir acompañado de, de un, video un video para... Claro ir abarcando otros otros sectores, verdad, no solo de sonidos y lo que todo es visual. Exactamente visual. Y entonces salió ese tema.
0: Ok, bueno, eso es lo que también nos trae acá un gran orgullo y un privilegio, pues, poder presentar ese video y esa canción mientras platicamos se escucha algo ahí de fondo con los permisos y la autorización de Elizabeth adelante. Este
1: esta es la portada de este sencillo que se llama
0: okay.
1: Soy como el vino. Pero antes de que se ponga ahí el video. El video de que ponga, Ajá, estrenemos sí, pues el, que video ahí. el video aquí en su podcast, Cacao. Sí. <risa> eh, quiero darle crédito porque estoy muy Adelante. agradecida con todos ellos, con el compositor, en primer lugar, Oscar Conde. El
0: arreglista
1: Oscar Conde, sí. eh, Marvin Lima. Marvin Lima vive en España pero con okay. la tecnología él hizo el arreglo, lo mandó y etcétera, hoy se sí fue ¿verdad?
0: todo a la distancia, con él, en con ese él, caso. con él,
1: pero los músicos que participaron en este, en esta producción, es en los teclados está Jorge Estrada, eh, en el bajo Edgar Brand en la percusión está Minor García, el chinito, uno de los grandes percusionistas que tenemos en Guatemala.
0: Grandes músicos.
1: Eh, grandes músicos. En las guitarras y en el 3 está Diego Contreras, que este es un joven músico que forma parte también de una gran agrupación. Eh, en los metales Armando Trujillo, él es el único que no es guatemalteco, pero es más guatemalteco que usted y yo. Que muchos otros. Él es cubano, <risa> pero tiene ya más de 20 años de radicar en nuestro país. De estar acá. Sí, y en los coros está Andrea Aguilar y Cristian Ochoa. Ellos radican en Los Ángeles actualmente. También grabaron allá los coros. Los coros y sí, exactamente la magia de la,
0: de, la, de la producción hoy se puede hacer todo remoto.
1: Todo, sí. Y el estudio, pues el estudio grabación, mezcla y mastering fue realizado por cogestrada en en Audiotrack, ¿verdad? Eh, ¿A quién agradecerle? En primer lugar a él porque sí, me tuvo paciencia, <risa> me tuvo mucha paciencia y me apoyó bastante a mi público porque realmente ellos son el motivo principal de que yo siga cantando.
0: Sí, también eh, rodearse de, de músicos, colegas, eh, cantantes, coristas uh -huh, sí. que aportan a esto también lo motiva a uno, es decir, si los si, si le como que le echan porras a uno para poder hacer claro, un proyecto como este. Por esto.
1: supuesto, sí y a mi madre por seguir siendo mi inspiración y mi guía en el hermoso camino de la música y por supuesto a Dios que a él le agradezco todo le la canción. Todo. Así es. Soy como el vino pues es una producción ejecutiva y artística independiente de mi persona, verdad. Okay. Y, y bueno, ahora pues si usted lo presentamos? la presentación, porque
2: no sé <risa>
0: <risa> vamos a hacer una, una, una pausa y vamos a presentar este video de la producción de Elizabeth de Guatemala, Soy como el vino, ¿correcto? así Correcto, se llama la, así se la llama, canción. Soy como el vino. Una producción de Elizabeth de Guatemala, de la autoría de... Oscar Conde. De Oscar Conde, otro sí, gran sí. talento, El eh, Chapín, Roquero, lo conocemos por Alush, los Alushas son fantásticos, los Alushes, claro. tan admirados. Uh -huh. Entonces, hacemos esa pausa y estamos aquí en un momento de regreso con Elizabeth de Guatemala. Para seguir hablando de este gran logro, este es algo reciente y lo vamos a disfrutar en este momento. Soy como el vino.
3: Viña. Hay que brindar la vida Recuperar todo el sabor perdido Y así compartir un verdadero salud
0: Ya estamos de regreso y a la salud de Elizabeth de Guatemala, soy como el vino, y me faltó el vino, ¿eh? Ay, No el tenemos, vinito, vino, ¿verdad? Pero tenemos café, cafecito, vino. <risa> pero pues eh, grande Elizabeth de Guatemala, soy como so, soy como el vino, esta es, pues yo sé, es una, es una producción independiente, qué tan fácil a nivel creativo o qué tan difícil es, eh, la canción que escuchamos ahora uh -huh. recientemente la que escuchamos en los medios en la radio o en el video es igual como se pensó eh, hace algunos años o cambió algo, cambió algo eh, para traerla eh, este año 2022.
1: Así cambió de y la cambió de mucho. la versión original de la como versión original, se interpretó sí. en el festival a nivel centroamericano. Sí cambió bastante. En letra cambia. No, musical, ¿eh? la letra no. Básicamente lo único que hizo el compositor Oscar Conte, pues fue agregarle un corito que le dio, un, un refrescó muchísimo la canción. Siempre ahora las, las canciones pues tienen su estrofa, tienen su parte de coro, pero tienen también algo adicional que las hace como un poquito más pegajosas. Ya. Entonces es lo único adicional en cuanto a, a la letra y que es parte del coro también. Ahora, el, el género musical, eh, actualmente se da mucho la bachata, ¿no? La bachata. Está que, muy de moda. Sí. Pero no es una bachata total. Yo diría no es 100 que es una bachata, bachata rosa, eh, más suavecita. Más, más, más romántica, tal más vez. Más suavecita, pero tiene también un poquito de tropical. Para mí es una bachata tropical y es lo que le da esa... esa, esa de, ese ritmo suave, pero al mismo tiempo que lo invita uno a uno a moverse, a bailar un poquito. Y lo más importante de todo también, Fernando, es el mensaje que tiene la canción, porque el título es Soy como el vino. Claro. Y no se trata solo de tomarse una de copa de vino. Unas ¿no? ¿No? Es el mensaje que, que tiene la canción, ¿verdad? Y es muy, muy especial, para mí al menos, ¿verdad? Soy como el vino con sabor, amor, yo de amor vivo, ¿verdad? Eh, eso tiene mucho de fondo. La parte donde dice, recuerdo que siempre en mi mesa las penas venían a robar el vino.
0: Las o sea, penas nos hacían acabarnos el vino, <risas> eso era lo que Me pasaba. El
1: vino, Pero eso no es todo, ahí viene la parte del coro que es la parte positiva donde tenemos que seguir Siendo eh, pues, positivos en todo Seguro. lo que hacemos a nivel humano, a nivel profesional, la vida continúa, tenemos que seguir construyendo y por eso es que me gusta tanto la canción, ¿verdad?
0: Seguro, tiene un, también un, un gran significado, eh, no pudimos haber salido de esta pandemia sin ese elemento tan importante que es que es el amor, el amor claro. a nosotros uh -huh. mismos también, a la familia, a nuestros proyectos, a este sí, proyecto y que Y no,
1: reflexionar, ¿verdad? Como dice, ahora sé muy bien que la, que la felicidad depende de tu propia viña, la viña de la uva con claro. la cual está hecho el vino, ¿verdad? Entonces ahí va la comparación entre una cosa y la otra, pero, lo, pero el mensaje es más hacia eso, hacia lo positivo. Que la felicidad depende de nuestra propia viña, de lo que nosotros sembremos y cosechemos en la vida.
0: Y cosechemos, ¿verdad? tenemos que sembrar sí. y cosechar.
1: Y cosechar bien, sembrar bien para cosechar sembrar bien. Sembrar
0: bien para cosechar <risa> Exacto, bien. Exacto, sí. No solo un gran talento, una, una, una gran sorpresa este año que ha sido especial para para Elizabeth, no solo este, este disco y, y ya tener una producción en camino o, o encaminada de más canciones, de más discos, uh -huh. ¿va a estar Oscar ahí involucrado o, o va a haber más compositores? ¿Cómo va a ser algo? Si se puede...
1: No, claro que <risa> sí. No, la verdad es un es gran, que, gran trabajo Bueno, también. de entre esta producción ya hay tres temas grabados.
0: Fantástico.
1: Solo este es, es el que ya está al aire. Pero eh, hay un tema mío, por ejemplo. Por ejemplo. De la
0: autoría De propia. mi autoría
1: la letra y el compositor Chito Ordóñez a okay. quien le grabé a, en años anteriores también algunos temas muy romántico Chito Ordóñez siempre ha sido un compositor así de corazón y aparte de eso eh, tengo un tema de Marisela Verena que Marisela Verena es una compositora cubana esta canción yo la grababa y yo la cantaba en mis presentaciones en los hoteles eso se llama, esta se llama tu compañera no voy a decir mucho de esta canción porque ese va a ser el segundo es sorpresa, sencillo es sorpresa. que va a salir sí. en el 2023, ¿verdad? Pero sí es una canción que yo le dedico a ustedes, los caballeros. Gracias. <ríe> Pero no es de aquellas canciones que, que los ofenden, ni los maltratan, ni les reclaman absolutamente no, como, nada.
0: Como aquella canción de, <ríe> es de la Paquita, que sí. Ahí, o,
1: rata
0: de, de... dos patas. Dos patas, no no, no, no,
1: no. Es una no. canción que cuya letra realmente creo que los hace, los hace o los hará reflexionar en cuanto a qué es lo que realmente nosotros las mujeres queremos. ¿Verdad? Okay. Dejando y no hablando o no profundizando mucho sobre el machismo latinoamericano, ¿verdad? Eh, sí hay hombres, no todos, que pretenden que la mujer se quede en la casa, que lave, que planche, que cocine, que esto, que el otro, porque de eso va hablar la canción. Ah,
0: ok, buenísimo. ¿verdad? Un pedacito nada
1: un pedacito más. Ni bien. cocinera, sí. ni esclava, ni santa, ni lavandera. te quiero pero a tu lado, quiero ser tu compañera. Se le
0: siente el toque cubano.
1: Ajá, exacto. Tiene
0: Ese un ritmo. Meneíto por ahí. Sí.
1: Entonces, eh, es una, una canción con ese, que lleva ese mensaje para decirle al hombre machista, que las mujeres, aparte de lo que podemos hacer en el hogar, también pretendemos recibir algo más de ustedes. A cambio. verdad A cambio, seguro. ¿verdad? sino a cambio, simplemente algo más que nos haga sentir apreciadas, valoradas y queridas. Y a veces somos queridas, pero no somos tan valoradas. No somos tan apreciadas, ¿verdad? Entonces, una canción con un mensaje muy bonito que ya lo escucharán completo el ya próximo viene. año, primero Dios. Ya en enero, febrero, ya estará la ¿Ya noche.
0: se está grabando? ¿Se está cocinando? Ya está wow. grabada. Ah, esa es la que ya está grabada.
1: Ya está grabada, pero está guardada. Está guardadita. <ríe> guardadita. Va a ser el segundo sencillo. Ok, entonces,
0: si sí eh, viene bueno, una producción completa, sí. de un, un disco nuevo completo.
1: Un disco nuevo completo, Sí. Eh, donde, primero Dios, voy a tener también la, la oportunidad de tener canciones de Mayno Rodríguez, un gran compositor guatemalteco. También pretendo que la mayoría de los temas sean, sean de compositores guatemaltecos. Uh
0: -huh. sí, sin duda alguna, un gran orgullo para, para nuestro país. Producciones nuevas, recientes, con grandes músicos y con grandes talentos, con esa voz y ese carisma que hoy está aquí con nosotros en el en el, en, el, en el en el podcast. ¿Cuántos podcasts, Elizabeth? A ver, ¿cuántos? Hoy que nos acerca y hoy que ya nos pudimos reunir. ¿Cuántos programas de podcast, Elizabeth?
1: ¿Dónde he sido invitada?
0: Sí, ¿dónde?
1: Bueno, este, tuve dos invitaciones en la ciudad de Los Ángeles.
0: Ok, ¿verdad? fantástico.
1: Ahora, aquí en Guatemala, eh, y el señor Carlos de Triana, muy conocido por Carlos todos nosotros Triana. Me invitó a nos su podcast a también Ajá, Lo vamos a invitar una,
0: para que venga aquí un día
1: Sería excelente Y de ahí la invitación de, de don Fernando Barrios para estar en su podcast cacao
0: Fantástico
1: Verdad que estoy muy encantada de estar aquí Y tener la oportunidad de, pues, de contarles al público que nos está viendo Todas las eh, inquietudes y nuestros sueños, lo que llevamos los artistas por dentro y cómo de alguna manera vamos eh, paso a paso eh, continuando con, con este camino del arte que no es tan fácil, pero que es lo que amamos. Es lo que nos gusta hacer, en mi caso especialmente, porque se trata de, de mi carrera. Y muy agradecida por la oportunidad de... No, fantástico.
0: de Encantado, yo soy el primero que, que estoy feliz de poder tener aquí una de las más grandes eh, artistas y voces de, de nuestra vea uh -huh. Guatemala. Yo sé que en su haber tiene experiencia también hasta en televisión, en conducción de programas de televisión. Ya no ha vuelto a la televisión, Elizabeth, eh, conduciendo algún programa porque la veíamos hace muy pocos años en, <ríe> sí. en algún programa.
1: Por el momento no, la verdad es que eh, soy locutora profesional, también sí, he bien. tenido la oportunidad de estar en varios medios, como en, en clase 102, que fue la primera emisora, radioemisora, eh, solo con voces femeninas. Ahí estuvimos con Ana María Morales, una gran locutora de Guatemala, y con Nina del Vecchio, y su servidora, Elizabeth, éramos las que llevábamos la programación durante todo el día de clase 102. Y luego eh, tuve un programa de revista en la okay. Radio Sonora. Ahí estuve tres años también en Radio Sonora, acompañada de pues de un gran locutor también. Sí, claro. Sí, cómo no. Eh, de, pues del productor también del programa que era Carlos, eh, Eduardo Bocaletti. Eduardo Bocaletti, sí. Okay. Eh, ahora en televisión sí tuve mi propio programa de televisión, me siento ay muy honrada con decirlo porque Está. no es fácil en nuestro medio tener un programa de televisión a través del cual yo tuve la oportunidad de invitar a más de cuatro mil artistas guatemaltecos si eh, sí, hubo uno que otro internacional. internacional por ejemplo estuvo luego Dan estuvo el grupo Bronco también
0: Guadalupe eh, Esparza
1: ¿Ah? Guadalupe, Con Esparza. Guadalupe Esparza. Como eh, Guadalupe Esparza. Estuvo también Dani y Dani Daniel. Sí, acaban de estar aquí. Dani y Daniel también. Y, pero la mayoría artistas guatemaltecos. Eh, se dice cuatro mil invitados. Es, se oye bastante, Una ¿no?
0: cantidad enorme. Pero
1: claro, estoy hablando también de la participación de agrupaciones artísticas. Grandes agrupaciones artísticas. Eh, no solo de, de Marimba sino que claro. de, de música grupera. Muchos eh, artistas fueron eh, invitados y que no viven en la ciudad de Guatemala, sino que viven en los departamentos que mucha gente no conoce. Fue una de mis grandes satisfacciones que en ese espacio pude invitar a, y que tuvieran la oportunidad de estar en un programa de televisión aquí en la ciudad capital, porque los artistas de los departamentos son los que menos oportunidad tienen de venir a la si tiene a la que trasladar por supuesto en un programa.
0: o viceversa o trasladar una producción Oye, exacto, también, hacia fuera
1: por ejemplo venían tuve escritores poetas de todos los géneros artísticos eh, comediantes músicos y por eso es que puedo decir que fueron casi cuatro mil invitados verdad Estuve durante cuatro años al aire, de lunes a viernes, un programa diario. ¿Diario?
0: diario. ¿En vivo? Sí. El, el programa. En vivo,
1: en vivo. En directo, como decimos, en vivo y en <ríe> directo. Sí, la verdad que fue una gran oportunidad, eh, pues lástima que ya no se dio. Es, eh, era un programa, era un canal de cable.
0: Ok, aquí, un canal sí, de televisión cable. digamos nacional pero de cable Sí,
1: de cable funciona. pero con una cobertura impresionante Vea Canal es un canal que en ese momento tenía una cobertura en toda la República toda la de República. Guatemala Cuando yo iba a los departamentos alguna presentación Lo primero que hacía era poner la televisión en, en la habitación del hotel y Vea Canal aparecía muy se, importante. Se, se, y, se, se veía y, en, sí.
0: en, todo, en todo Guatemala.
1: En toda Guatemala, sí.
0: Pues excelente, genial, felicitando a Elizabeth de Guatemala y también dándonos, dándonos este este regalo <risas> en los dos años de, de poder realizar este proyecto de podcast. La razón de poderlo hacer es tener a personas como, como usted, Elizabeth, que nos que nos que nos enseñen, es como una maestra, una maestra del canto, una maestra de la música romántica, gran talento y que nos motive a, a los jóvenes a poder hacer más proyectos como estos, cada quien en su área profesional, no importa, pero creo yo que nos inspira a, a seguir luchando por nuestros sueños. Este proyecto también es un es un sueño personal y profesional y aquí estamos compartiendo en, en esta mesa con, con la audiencia y, y eso lo debo agradecer porque es un, es un gran talento y un gran orgullo y me siento honrado de tener aquí no, a Elizabeth gracias, no, de Guatemala. Insisto
1: en dar las gracias porque de veras estos son los espacios que nosotros los artistas eh, necesitamos y nos ayudan muchísimo para seguro. seguir proyectándonos con el público y que el público sepa qué es lo que estamos haciendo los artistas en Guatemala, claro. ¿verdad?, porque de repente como que preguntan bueno y usted todavía canta, no, claro, estamos en el, en el ambiente artístico, lo que sucede es que las oportunidades de trabajo han bajado muchísimo desde que He surgió la famosa todo así, pandemia. Ha mucho esto. Esperamos en Dios que ahorita se empiece a recuperar, ya de alguna manera manera ya se ha empezado a recuperar espacios que son tan importantes para nosotros. Y lo que nosotros necesitamos es precisamente ese contacto en directo con el público, cantarle a un público. Yo hace poco, hace un mes aproximadamente, me invitaron para una, eh, para dar un, una presentación muy especial porque eh, un grupo de caballeros estaban celebrando sus 50 años de haberse recibido y es la promoción número 23 del Colegio Salesiano Don Bosco vinieron personas que viven en otros países guatemaltecos, guatemaltecos pero que viven que están en otros fuera, países que, que están ya afuera se reunieron en Guatemala en la ciudad de Guatemala y me invitaron a, a participar con ellos a través de la música pero me, me pidieron dos cosas especiales el primer show solo música de los 60s y el segundo show música de los 80s 90s entonces fue muy bonito porque era la época de ellos, ¿verdad? Revivieron esa, eh, esa momentos, música. Sí, claro,
0: una generación. Y completa. esos
1: momentos, y pues tuve la gran satisfacción que ambos conciertos de diferente género musical fue súper bien recibido, era, era una euforia y un entusiasmo de tanto de hombres como mujeres para participar en el show, y eso es lo que nosotros los artistas necesitamos tener el contacto con el público y yo que he vivido toda mi vida de ese contacto a través de mis presentaciones en, lotos, en los hoteles y en lugares gríos y pues definitivamente sí me ha hecho mucha falta y ahora pues ya sí. estoy aquí con un nuevo material y pues espero seguirme desenvolviendo a nivel personal y a nivel artístico y agradecer pues como usted dijo anteriormente maestra no soy maestra bueno, en algún momento he dado clases de vocalización o he dado algunas directrices en cuanto a lo, a lo que es la interpretación, porque hay algo muy importante, Fernando, yo... Del
0: canto. No del me canto. considero
1: la mejor voz de Guatemala. Yo creo que mi fuerte como cantante es la interpretación, porque tengo una, una textura de voz que no es muy, muy amplia, ¿verdad?, eh, pero sí eh, considero que mi, mi fuerte es la interpretación Entonces cualquier consejo que yo pueda darle a un compañero artista Especialmente de los que están iniciando su carrera Sí, pues, o
0: los jóvenes que están estamos, en, iniciando a cantar a orden, o Que ¿verdad? quieren cantar
1: Y en algún momento sí di algunas clases Ahora mis maestras sí son maestras de, de, de canto verdad que, que en el inicio... Pues son a quienes también tengo mucho que agradecer aparte de mi madre. Seguro. Que siempre me decía, esas notas bajas las te las estás ahogando, tenés que aprender a sacar la voz cuando sean notas bajas, que son las más difíciles. Pero le agradezco mucho en mis inicios a Judy Fuentes y a Marinita Prado Bolaños, que fue pues maestra de muchos de los que actualmente estamos de este de la de mi generación. Sí. Y también de Angélica Rosa, que ha sido el, una de mis últimas y más recientes Angélica Rosa, que de, tiene su academia. De... Tiene su gran academia, donde ha pues, eh, ayudado, y, y muchas de las figuras actuales de las otras generaciones, Aneltonio, o las la más recientes, de... han salido de esa, de esa escuela, de la escuela de Angélica Rosa, de esa gran Rosa, academia. Sí. Es conocida en de Guatemala de Peña de, de Fabiola Rodas, Roda es, perdón. Ronda. Roda, y muchos más verdad seguro sí ajá.
0: pues encantados ya, ya vamos a terminar pero yo creo que ya me, me no, respondió no alguna alguna de las alguna de las inquietudes que yo tenía para pues para poderla recibir aquí como se merece a Elizabeth cómo se continúa inspirando Elizabeth cómo se inspira para seguir eh, cantando ¿qué, cómo, cómo se nutre un, un cantante yo sé que del público de la del, 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 de la misma práctica pero ¿qué más, qué más inspira a una cantante a un cantante
1: bueno en primer lugar eh, el estar en el arte y en la y en la música eso lo traigo de herencia eso ha nacido conmigo porque porque mi madre me lo me lo inculcó transmitió pero me lo transmitió eh, luego pues soy una mujer muy sentimental, soy muy romántica y definitivamente yo me realizo a través de la música. Lo que posiblemente no, no diga de palabra o de acciones lo digo a través Del de canto. cada una de las canciones que yo interpreto, me realizo realmente. O sea, no es solo el público el que está gozando de lo que yo les estoy transmitiendo sino que yo también estoy disfrutando cada porque cada canción es una historia Fernando verdad seguro de felicidad de tristeza de rompimiento de romance pero es una historia por ejemplo hay una canción que a mí me pide mucho cuando yo me presento en algún lugar que es como una ola
0: como una como ola como una ola un es
1: una canción que a mí en lo personal me gusta mucho y a la gente también eh, no es una canción que ya la grabé también, está en uno de mis discos de, de estudio, pero también otra canción a, a la cual le debo mucho es a Nada cambiará mi amor por ti. Esa canción me abrió las puertas a nivel internacional. Pero volviendo a, a la pregunta es que yo me realizo en un escenario, me realizo, eh, he sido una persona, especialmente cuando me inicié, muy tímida, no soy ¿Cómo así. ¿Cómo hacer aquella? eso? ¿No lo puedo sí, creer? Sí, aunque no lo crean, sí, he sido bastante tímida, pero a través de ese contacto con el público me, me ha ayudado mucho a superar esa parte mía. Okay. En el fondo sigo siendo una persona tímida, ¿verdad? Creo que muchos artistas lo somos, pero cuando estamos en el escenario. En el escenario
0: se transforman en... Nos
1: transformamos y, y, y en mi caso yo. Me, me realizo totalmente. Entonces, eh, para mí la música, como decía Manuel José Arce, eh, la música es la llave del alma. Las canciones. Nos o sea, se reconforta la llave del en cierto alma. momento también. Sí, yo creo que no sé qué haríamos nosotros los seres humanos sin la música. Sin música. Sin música
0: decir, yo creo que es parte de nuestra vida es parte de nuestro día a día hay que, hay que pasarla bien sí. yo, yo digo eso, es una frase mía, hay que pasarla hay bien que pasarla no importa bien. que sea lunes, martes el, nos subimos
1: al, al carro claro. y ponemos música
0: nos acompaña siempre
1: ¿qué tal 24 horas sin poder escuchar una sola canción? ahora le pregunto yo a usted <risa> <risa> sí
0: sí no, no la música sí nos, nos acompaña sea instrumental, eh, sea
1: cantada de cualquier género. Es parte de, la, de nuestra vida, cuando estamos alegres, cuando estamos melancólicos, cuando estamos eh, pues, eh, románticos. Ahora que viene la época preciosa, la época navideña, empezamos a escuchar todas esas canciones, esas canciones navideñas que nos hacen recordar eh, nuestra niñez también. Cuando quemábamos cohetes, cuando hacíamos eso, abríamos nuestros regalitos. Ahora son niños, Sí, esos niños, momentos ¿verdad? de
0: nuestra de nuestra vida de y de nuestro vida. crecimiento.
1: Y por eso es que también quiero mucho una canción que se llama "Será una fría Navidad" que suena cada año en esta época de Navidad. Que suena en, esta, en sí. estas. Uh -huh.
0: En estas épocas, ¿En esta pues época? no estamos en octubre, pero ya estamos casi <risa> finalizando el mes de el mes de noviembre y, y pues yo en el mes pasado que cumplí dos años con este proyecto, me doy este este regalazo gracias a...
1: Pues felicitaciones, a Elisa, porque ¿eh? ya llevar dos años en un podcast, pues ya es un... Pues
0: ahí vamos, en realidad es esto éxito. es una, una mezcla entre, una combinación, creo uh -huh. yo, de, de trabajo, eh, hobby... Y, y poquito a poco pues le vamos encontrando el tiempo para poder desarrollar esto que, que uh -huh. a mí me apasiona y también me, me inspira, no soy locutor pero después voy a pedir clases a ver cómo <risa> me va, a ver si puedo a ver si puedo no, bien, mejorar en, en ciertos aspectos verdad pero pa, pues digamos también esto, esto es como una expre, un arte de expresión, un arte de así, así lo miro yo, no yo no soy artista ni nada, pero también estar acá, poder desarrollar este podcast poder guiar algún tema, algún algún mensaje ni soy exper experto en, en muchos otros.
3: Es que no hay que
1: ser ex, no hay que ser experto, simplemente, creo yo, hay que verlo de una forma natural, natural y hacerlo de una sí, forma tirarse natural. Tirarse al agua. Para mí fue una experiencia cuando me invitaron a participar en una película, en una pequeña escena, aparte que era mi música la que se escuchaba en la película. Voy con un gran actor, Javier Pacheco, que ya no está con nosotros. Y le digo, Javier, por favor, dime una directriz, dame un consejo.
0: Como una guía. como Una guía, cómo... porque
1: me invitaron a tal y cual, pero yo no soy actriz, yo no me dedico a, a, a la parte esa parte artística. no No tienes que actuar, solo tienes que ser tú misma. Eso es todo.
0: En el papel de Elizabeth.
1: En el papel que te van a dar como Elizabeth. Pues no era, no, ahí no estaba como Elizabeth, sino que... Ah, ya, ahí era. salí como, como la mamá, como mamá de una adolescente que estaba atravesando por un programa, problema familiar. Y solamente sé tú de una forma natural. Porque cuando los actores o oh, actrices, me decía él en ese momento... Actúan o sobreactúan, entonces se pierde.
0: O se nota, tal vez. Dios, primero así. se
1: nota y de ahí se pierde la proyección. Uno tiene que ser uno mismo. Uno Ese mismo, fue el consejo es como, que a mí como, me dio ser natural Javier. También. Y lo comparto ahora porque no hay necesidad de alguna... Bueno, hay cosas técnicas en la locución, ¿verdad? Pero... Yo creo que cuando uno piensa mucho en la tecnología se pierde la parte humana y la parte del, claro. de, de lo que uno quiere proyectar.
0: Como la a través esencia de, de, del una, de una persona, claro. y del alma. Sí, pues sí. yo decía eh, ahora en esta en este pequeño video que vimos hace un momentito de la celebración de, de estos dos años que lo que nos permiten personas como como usted, Elizabeth, es conocer ese lado humano y esa. Eh, ese crecimiento, esa, ese aprendizaje, porque aprendemos, Ajá. aunque no no seamos cantantes, pero aprendemos también que hay que seguir luchando por nuestros sueños, seguir trabajando, seguirnos educando y seguir eh, buscando, escuchando música, cómo la pasamos más alegres y cómo <risa> crecemos con lo que tenemos, ¿no? con, con la música. Y pues este proyecto para mí es, es, es un gran sueño y, y aquí vamos en el camino, <ríe> creciendo con, con esto y dando también gracias a Dios por estos dos años y por la vida de Elizabeth y muchos otros cantantes que, que, nos, han, que nos han inspirado a seguir adelante con, con su ejemplo.
1: Pues muchísimas gracias Fernando por la oportunidad, por este diálogo, por esta bonita conversación y pues... Eh, Gracias por la invitación. Ojalá que se repita más adelante.
0: Yo quiero ver con la siguiente lo canción. Voy
1: lo estoy comprometiendo. ¿eh? Ah, buenísimo. Para que me no, el otro nos año. reunimos
0: aquí en, en enero, <ríe> enero. Ojalá no sea enero mayo, sino que en enero que, que esté la <ríe> para siguiente abrilo, canción. Para abrirlo para mayo. Para abrirlo claro. para mayo. O bueno, si ¿sí está el ¿qué disco. ¿Qué pasó
1: con esta canción? Sí, que bueno. yo dije en dos meses. ¿Qué pasó? Un año. Pasó Casi un año y bueno, medio. Sí, sí, sí. Es que no es tan fácil. No es tan fácil, especialmente porque fue un gran esfuerzo eh, Más en esta época. económico, humano, buscar a los eh, músicos adecuados, al arreglista que le dio el toque pues tan especial a la canción. No es, no es fácil una producción. Ahora, imagínese. Eh, ya un disco completo de ocho o 10 temas, ya, eso ya es palabra mayor. Claro. Pero así será en su oportunidad cuando me vuelva a invitar. Pues aquí ¿verdad? Está estar aquí con las puertas usted?
0: abiertas para la. Y felicitaciones. La Muchas felicitaciones.
1: gracias. que Dios lo bendiga y que siga proyectándose con éxito a través de su podcast, porque ya como lo dijo anteriormente en su mensaje, ha sido parte de su sueño. Un sueño así que. es
0: crecer con esto?
1: que lo está haciendo crecer, ¿verdad?, a través de, de este bonito proyecto.
0: A través de personas maravillosas, digo, <risa> como Elisa. Gracias. Entonces, sí, con el permiso de los derechos, ponemos de nuevo el video y la canción de música de Soy como el vino para despedir este este podcast de, de esta semana, eh, de nuestro podcast Cacao Posible, <risa> posible porque hay sueños que podemos alcanzar y podemos hacer posible con mucho trabajo, con entrega y con mucha dedicación, que es lo que hoy nos ha dejado ejemplo Elizabeth de Guatemala. Gracias de nuevo, eh, una, una gran bendición que haya estado por aquí, le deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Elizabeth, esperamos que nos comparta el disco nuevo, completo, la siguiente, aquí la esperamos en enero, <risa> y bueno a todos, a quienes nos han acompañado, no solo en estos dos años, o quienes van incorporándose en este, en este podcast yo siempre les deseo nuevos y mejores futuros a cada uno, y siempre cierro con esto, un gran abrazo para todos un abrazo y un beso también para Elizabeth de Guatemala
1: Muchísimas gracias y éxitos. Que Dios lo bendiga. Gracias, gracias
0: Elizabeth. Y nos escuchamos en un siguiente podcast.
3: El amor no vino vivo ya embriague de amor mi corazón amor yo brindo ahora sé muy bien que la felicidad depende de tu propia filia hay que brindar la vida recuperar todo el sabor perdido y así compartir un verdadero salud buscando